0: Здравствуйте, это третий выпуск нашего подкаста «Столпотворение». Не прошло и половина года, как мы решили продолжить. Вот, Мы будем стараться записывать регулярно и выходить каждую неделю, чтобы радовать вас. Сейчас у нас в студии, как обычно, три стандартных ведущих. Это я, Кирилл, и также Никита. Никита, подай голос, пожалуйста. Всем привет, ребят. И еще Александр, Саша. Всем привет. Сегодняшняя тема у нас нашего подкаста Такая Недавно вышла статья И она вызвала достаточно большой резонанс И, как нам кажется, СМИ Не совсем правильно ее осветили И мы бы хотели на эту тему поговорить Но перед этим важно напомнить, что мы подкаст Который выходим от сообщества Студенческого любителя психологии Столб И его возглавляет Никита Возглавляет еще? или все да, еще уже не возглавляет? возглавляю ну вот. Никита хочет сказать Любимым слушателям пару слов
1: да, мне хочется вас всех пригласить на наш новый сезон, у нас открытие 19 сентября, но думаю, что вы уже не застанете, потому что подкаст выйдет намного позже, но у нас будут регулярные лекции, мастер-классы и много всего интересного, будем рады вас видеть.
0: Я могу сказать в качестве участника, не организатора, а участника лекции «Столпа», что это действительно очень интересно, потому что ну, это тот материал, который вы можете получить бесплатно, и там всегда очень интересные спикеры И я ни разу, когда туда приходил, ни разу не пожалел, что я там, собственно, появился Потому что это действительно возможность бесплатно Что самое важное, послушать интересных спикеров в очень интересной аудитории прямо в центре Москвы Вот, а мы переходим к нашей теме первой Саша, можешь, пожалуйста, про нее рассказать? И, собственно, мы тебя послушаем с удовольствием,
2: позадаем тебе вопросы, нас интересующие Итак, почему же мы все сегодня здесь собрались? Как уже сказал Кирилл, 30 августа в журнале Science на англоязычном ресурсе вышла статья, где при помощи полигеномного поиска ассоциаций группа ученых изучала сексуальное поведение. Сразу говорит, что мы здесь не психогенетики и не генетики в целом, поэтому. Даже не психологи. Да, просто Даже. студенты. Поэтому мы постараемся максимально аккуратно подходить к терминологии, но не углубляться в те области, в которых мы меньше разбираемся. Но всем поясню, что полигеномный поиск ассоциаций это исследование ассоциаций между геномными вариантами и некими фенотипическими, признаки, некими фенотипическими признаками. Также напомню, что геном — это у нас совокупность наследственного материала, находящегося в клетке организма. А, таким образом, в ходе этого исследования было найдено 5 участков хромосом, которые были связаны с однополыми предпочтениями у людей. А, и также, поскольку это все-таки ассоциативный поиск, то была установлена связь, что эти области, эти 5 участков хромосом, также связаны с такими вещами, как облысение у мужчин, обоняние, курение табака, употребление марихуаны и к некой склонности к риску. Сразу хочу отметить, что это все и эти генетические факторы ассоциированы исключительно с сексуальным поведением людей. Поведением, не, а не влечением. Потому что если окунаться в теорию сексуальности, можно вспомнить, что поведение лишь один из ее компонентов – так как сексуальная идентичность, физиологическое возбуждение и уже упомянутое сексуальное влечение. И, казалось бы, все очень хорошо. Вышла статья, найдены некие ассоциации, за счет этого можно строить предположение, Но СМИ, в частности, очень много российских, подхватили эту идею и превратили ее в банальный крикбейт переведя исключительно важные и интересные им части и выкатив громкие заголовки из -за разряда «гена гомосексуальность не существует», «гомосексуальность можно лечить», «это исключительно социальный фактор» и так далее. Это был это получило огромный резонанс и привлекло очень много людей и комментаторов к этой теме, которые продолжили распространять идею, что все теперь гомофобная часть сказала, что геев можно лечить. Но на самом деле... Это, разумеется, не так По факту, повторюсь, что ученые доказали лишь то, что сексуальное поведение — это полигенный признак Полигенный — это значит, что не существует одного единственного гена, который будет отвечать за
1: гомосексуальность Никита? Да, я просто извиняюсь, что тебя перебиваю Я просто тоже читал как раз-таки ну, один известный российский источник, который утверждал, что теперь гомосексуальность можно лечить И вот то, что ты сейчас рассказал я не очень понимаю, откуда взялась идея о том, что вообще это можно лечить. То есть и в статье про это ничего нет, это просто такое генетическое исследование, которое выделяет типа, ну условно, какие гены соответствуют вот этому поведению. Да? То есть там не сказано ничего больше. Откуда вообще взялась идея о том, что это надо лечить, можно лечить, я вот честно даже ну, не понял.
0: Это же старая очень тема про то, что в принципе в России до сих пор существуют клиники, которые лечат там геев и лесбиянок. Родители, которые недовольны там своих детей, туда отправляют, на этом хорошо зарабатывают клиники. Но это давний дискурс очень там, консервативных стран о том, что мы будем лечить всех, кто не подходит, собственно, нам по там, социальным каким-то признакам, по поведению. Это очень-очень давно идет еще с какого-то преимущих я... времен, мне кажется.
1: Тут я с тобой согласен, я тоже про это все слышал. Я имею в виду конкретно именно эту статью, потому что я и видел название. Когда типа этот источник, я не будем его называть, он выкатил статью, он написал прям то, что я он... медуза.
0: Это про этот источник, почему? Ну, это, не реклама.
1: Не да. да, ну да. как-то. Вот, и там была как раз строчка про то, что можно лечить. Да, и это, это не было озвучено ни в тексте статьи, а в том переводе, который я читал. К сожалению, я не могу прочесть оригинал, я читал лишь перевод, сделан наручно. Uh, я этого тоже не нашел, и я не понимаю, откуда взялась вообще эта идея.
0: Ну там, что журналисты любят свой собственный смысл приносить. Вот. Да,
2: Кирилл абсолютно прав в этом плане, и Даники отвечает на этот вопрос. Это исключительно додумывание от uh, журналистов и переводчиков. Ты абсолютно прав, в самой статье об этом не говорится ни, ни одного слова. Uh, это пришло идея, что теперь можно гръмсосусанист лечить, что раз не существует единого гена. То якобы значит, это можно какими-то препаратами и способами это все вылечить. Это, разумеется, полностью ненаучно и является абсолютным додумыванием. По про попытки лечения и то, что говорил Кирилл, да, репаративная терапия, к сожалению, до сих пор существует, это полностью ужасно, это для тех, кто не в курсе, это терапия, во время которой человека начинают обкалывать гормональными препаратами, из-за чего у него сходит с ума весь организм, и последствия этого абсолютно ужасно. Исторический пример – это ученый математикал Тьюринг. если кто не смотрел фильм «Игра в имитацию с Бендиктом Камербэтчем», то можете посмотреть.
1: Александр, Репетировал эту фамилию
2: Battlefield Overwatch <связывая> <связывая> äh, Собственно, это как раз История человека, которого из-за Его предпочтений обкололи Таким количеством лекарств, что ему не осталось Ничего, кроме как совершить самоубийство К слову, если вам интересен подкаст про Сексуальность и тему сексуальности Можете писать в комментариях, мы сделаем Я сделаю а мы обсудим mm -hmm. Итак, продолжая статью На самом деле очень важным моментом является то Что по факту вывод, сделанный в этой статье То есть про полигенность этого признака Это никакая не сенсация На самом деле это еще в 2010 году было исследовано В, то, в тот год вышло крупное исследование близнецов Согласно которому исследователи смогли сделать вывод Что генетический компонент вообще может объяснить лишь в районе 40% разброса в сексуальном поведении мужчин и всего 20% в поведении женщин. То есть на самом деле данная статья очень хороша тем материалом и тем объемом данных, которые она происследовала, но стоит помнить, что это всего лишь ассоциативные исследования. А также важно заметить, что... Было найдено, что лишь определенные формы сексуального поведения, как я уже говорил, это лишь один из компонентов арены самой сексуальной ориентации они они с определенными генетическими факторами которые были найдены в определенном участке хромосом не во всем геноме в целом то есть у этого исследования еще есть куча своих ограничений скажу больше сейчас в американской прессе буквально неделю назад вышла крупная статья в которой ученый генетик задал множество вопросов по поводу по поводу самой рентабельности и правильности исследований, приведенных в этой конкретной статье. Такие... То есть
0: я правильно понимаю, что, в общем-то, все равно так или иначе в, нашем, в наших сексуальных предпочтениях и в нашей ориентации большую роль играет в том числе биологический фактор.
2: Сложно ска... смотреть, сложно сказать, насколько большую роль, понимаешь, до этого не было ни одного единого доказательства вообще, ну не было вот 2000 до 2000-х годов вообще не было никаких доказательств, потому что не было таких возможностей. Сложно сказать, играет ли эта роль. Просто есть некоторые ассоциации и некоторые кусочки в хромосомах связаны с определенными предпочтениями, не более. Как я уже сказал, генетический компонент можно попытаться определить ну, 40% разброса какой-либо вообще. Просто помнишь, мы с тобой как-то это давно обсуждали, полгода назад как
0: раз, что я, к сожалению, не помню фамилию этого ученого, но он один из тех, кто... Больше всего, по-моему, генома человеческого расшифровал, он yeah. очень известный. Его очень любит либеральная общественность, потому что он достаточно часто не стеснялся выражения, говорил о том, что по статистике получилось так, что аф... афроамер... люди-афроамериканцы больше склонный что то такое что менее склонны в общем думать и менее умные чем да, люди. Был такой, он да что прям... он такое сказал что это типа я, я как я не виноват в том что это сказал это показывает статистика генома там которую я расшифровал вот, и он же сказал о том, что... Он сказал, что существует, собственно, после него, видимо, пошла эта популярная тема, что он сказал, что существует ген, который отвечает за гомосексуальность, и родители, которые не хотят, чтобы их дети были гомосексуалами, могли продолжить потомство, он рекомендовал им делать аборт вообще, даже если этот ген можно как-то определить. То есть он сказал, что, в принципе... Полезно этот ген определять, чтобы родители могли сразу знать, какой, какие у них родятся дети. Я так понимаю, что он ошибся, и это неправда. Такого, а -а -а. такого выяснить на стадии беременности еще ну, не, не,
2: нельзя. Предсказать, да? насколько биологический фактор повлияет, невозможно. Да, разумеется, я дальше еще скажу mm -hmm. небольшую разницу и большую ошибку, допущенную российскими СМИ, в понимании вообще врожденности генетической. Но да, единого гена не существует, mm -hmm. и тот ученый однозначно ошибся своих суждениях. Возможно, у него был интересный заход, но нет, это mm -hmm. не так. Дальше я еще проведу результат одного очень интересного исследования, но это чуть-чуть позже. Никита.
1: Да, я все хочу сказать, что мне кажется, это такая прям отличная иллюстрация того, как происходит сейчас современная наука и как это воспринимает общественность, когда. А ученые они стараются быть максимально профессионалами и максимально сужают свою область исследования. То есть у них прям очень узконаправленные предметы, и они изучают его в конкретных условиях, да, а потом и получают на самом деле не ну, значимые результаты, но не такие, которые можно экстраполировать вообще прям как хочешь. А потом еще общественность берет и раздавает из этого прям такое что-то, что можно сказать о каждом человеке и прикладывает, например, известны уже эти 40%, которые проявляются в поведении. Из генетики они прикладывают, словно это там больше 90, Это довольно странно.
2: Да, это банальное раздувание и непрофессионализм. Многие могут знать комикс про ученого журналиста. Да, да, да. Это где ученые мы нашли, оставим а в комментариях, да, оставим в комментариях для иллюстрации, не будем сейчас пересказывать комиксы и мемы, это уже как-то слишком. К слову, ты сказал об очень хорошей вещи про корректность ученых, да, даже в таблице корреляции, приведенной, где были как раз-таки прописаны найденные ассоциации, то есть, грубо говоря, склонность у мужчин и у женщин к однополым отношениям и их корреляция там, с употреблением марихуаны, например. Uh, и показано положительно, что у людей, соответственно, с, там, с гомосексуальной ориентацией Большая склонность к употреблению марихуаны и так далее Даже там uh, ученые прописывают очень корректно, что не доказана uh, причинно-следственная связь Непонятно, это люди с uh, такими предпочтениями из определенного давления общества uh, Прибегают к энным способам uh, чего, чего бы то ни было Или же это как-то действительно обусловлено генетически
1: Прости, я тебя еще раз прибью. А конкретно вот ты говоришь слово «ассоциация». А, ну, я правильно понимаю, что это, по сути, ну, синоним русскому слова «корреляция»? Просто ну, немного непривычно для слуха, и если здесь какая-то разница просто?
2: А, по сути, это просто поиск... Да, в некоторой степени это, да, это корреляция, то есть поиск взаимо... взаимосвязи. Ну, да,
1: просто указывает на связь, я понял да. спасибо большое.
2: Вот, и, наверное, еще про то, что сказать, что было указано в статье, очень важно, что из пяти вообще вот участков, связанных с сексуальным поведением участков генома, у мужчин и женщин только один общий, и это как раз-таки большое большая находка для статьи, то есть, по сути, что у людей разного пола механизмы, которые будут вести к формированию сексуального поведения, они могут отличаться. Но я также не могу не сказать о то, том и напомнить всем нашим слушателям вообще людям, что сексуальная ориентация это очень сложный признак. И анализ различных аспектов там сексуальных предпочтений как раз-таки подчеркивает его сложность. И в статье указано, что все то же самое, что я сказал, указывает на то, что не ставят под сомнение известную шкалу Кинси, то есть э, биполярные, изме... э, биполярные измерения э, mm -hmm. сексуальной ориентации, которые были достаточно популярны.
1: И опять же в этих... популярно подростков, видимо.
0: Ты проходил тестирование
1: по Да, я проходил тестирование.
2: Очень многие, да, могли проходить исследование по Ну, был такой возраст, когда он проходит исследование в шкале Кинси. Вот, и по сути... Те же российские СМИ сказали, что все, шкала Кинси теперь не работает, все это все ужасно, забудьте. Но на самом деле Кинси никогда не утверждал, что его шкала вообще работает. Он просто составил некую модель. Сам Кинси признал, что она не может представить полную картину сексуальности человека. К слову, про Кинси есть ну, замечательный нет. фильм с Лиамом Нисоном, я, видимо, буду делать ко всему такие
1: референсы. Ладно, прикольно, будет еще посмотреть. А, как раз-таки,
2: где... потому что Кинси был первым человеком, который вообще изучил, провел огромные исследования по поводу сексуальных предпочтений людей и получил очень интересные данные. Советую всем ознакомиться, потому что это, правда, очень интересно и прорывно было в то время.
1: Но ну, Мне кажется, вот эта ситуация с Кинси и его шкалой, это прям совершенно идентичная ситуация вот того, что ты сейчас рассказываешь, когда есть совершенно конкретное исследование, которое показывает ну, довольно узконаправленную картинку, да, а потом это раздувается до такой степени, что у нас каждый подросток... По крайней мере, так было вперед в моё, моей бурной молодости, когда каждый подросток он проходил в шкалу Кинси, и еще они там пытались сравнить свои показатели и что такое. Это было довольно кринжовое. А я больше гей, чем ты. Ну да, что-нибудь такое очень странное. Я выиграл, до сегодня в шкале Кинси. Как сотками бросаться было. Сейчас
2: увидите потрясающий профессионализм команды Столпотворения. Я ничего такого не сказал. Я пошутил у нас.
1: Итак, товарищи. всех стоп, всех уважаю всех всех приглашает. Да, мы совершенно Независим толерантны и принимающие люди. Либо. Да, мы еще. Я еще хотел тебя спросить, Александр да. он уносит нас. Саша, <смех> а... Саша, я Саша, да, саша я все время забываю, там, Александр, Саша. А, смотри, а выборка у нас из чего состояла? Типа, как, кто участвовал? Да,
2: я сейчас об этом а, скажу. Прости, прости. А, как раз Слушай, пос... а ты про выборку рассказал? Да, я сейчас про нее скажу Да, мы надеемся. А, собственно, я скажу через один пункт об да, этом. Да. А, важно заметить, в чем была основная ошибка вообще российских журналистов, и вообще, на самом деле, в американской прессе это тоже было встречено такими очень громкими заголовками не будем а, ненавидеть. Да, мы, мы не одни такие. Да, да, да. То есть это, на самом деле, во всем мире, потому что исследование действительно позиционировалось как очень прорывное. А, очень большая ошибка в перепутывании слов врожденный и генетический. Врожденный признак может не быть генетическим, но поскольку я не генетик, я сейчас не буду углубляться в эту тему, чтобы не совершить какую-то некорректную ошибку из-за недостатка терминологического аппарата. Просто надо понять, что врожденный генетический это разные вещи. Поэтому лучше я расскажу о том, в чем я лучше разбираюсь, а именно об исследовании, как раз-таки которое касается генетических врожденных признаков. То есть, доподлинно уже известно, я не помню, какого года это исследование, если честно, известно, что если женщина уже рожала сыновей, то вероятность, что следующий мальчик окажется гомосексуальной ориентацией, значительно повышается. И как это можно объяснить? Для этого существует иммунологическая гипотеза сексуальной ориентации, которая гласит, что во время развития мужского плода у матери образовываются антитела на некоторые специфичные для мужчин антигены, которые играют роль в развитии мозга. И, соответственно, когда женщина беременна мальчиком, у нее происходит некий иммунный ответ, повышается количество антител к определенному белку, связанному с Y-хромосомой. Таким образом, этот, и поскольку этот белок э, играет роль в, и участвует в формировании синапсов... То чем больше беременности мальчиком было у женщины, тем больше антител к этому белку в ее организме, и это вполне может объяснить вероятность того, почему у каждого последующего мальчика больше шанс отличаться сексуальным плечением к лицам своего пола Здесь
0: со второго или с третьего там там третьего. у каждого последующего. А, последующего вообще интересно это психологи могут взять этот факт на вооружение в принципе
1: ну нет мне просто кажется что это исследование просто показывает что некоторая вероятность это ну, вероятность становится чуть больше но это все равно там я знаю например 6 десятых вероятность, с каждым броском, типа, ну вот, будет все равно 6 десятых, да, только со следующим она может увеличиться, ну, да, там но, может 10 быть 10 детей, там, может быть, там, и... потом только будет прям 100%, но это... Не, не, да. я не говорю про 100%, да. я говорю, что
2: вероятность может увеличиваться, но это интересно, да. И как раз-таки это был пример генетического исследования, то есть, как мы видим, генетически не обязательно обязательно у всех людей, потому что врожденные признаки – это немного другое. И если говорить про выборку, количество выборки, я, честно говоря, сейчас у меня почему-то куда-то потерялся точная цифра, но это никогда ранее таких количеств, таких тысяч, это тысячи людей, которые никогда ранее такого размера не было. Но очень важно, и это мой вопрос к выборке, что изучалось в нем, не с... она проходила, выборка отбиралась анкетированием, и важный момент, что спрашивалось про э, количество контактов и были ли контакты с лицами противоположного пола. И как раз-таки это говорит о том, что изучалось сексуальное поведение, а не испытывали ли вы влечение к лицам своего пола. Тогда бы это было уже больше про сексуальное, про секс... чуть больше про сексуальную ориентацию, а не про компонент поведения.
1: А кто, я имею в виду, в какой стране это было исследование? еще раз? Ну, США, Америка интересно просто ну, точно ну, мне кажется, что тут еще ну какую-то роль могут играть социально-демографические характеристики и вот просто интересно был ли какой-то отбор по этим признакам
2: вот то есть как раз таки отсюда я хочу сказать уже приступая к концовке хочу сказать что к этому исследованию очень много вопросов как минимум потому что изучалось именно поведение тоже кинетический Uh, генетическое исследование могло быть связано непосредственно с uh, уже известной игрой хромосомы, которую я упоминал раньше. То есть вариант неизвестный вам игры хромосомы, такой таинственный коварный. Вот. То есть на самом деле исследований и вариантов могло быть очень много. То есть, но я напоминаю, что сексуальное поведение это о том, что можно иметь гомосексуальную ориентацию, но из-за иных каких-либо соображений воздерживаться от э, секса с людьми своего пола. То есть поведение и ориентация и влечение — это немного разные вещи. Mm —
1: -hmm. Я прям чувствую, что мне самому стало интересно, я хочу послушать подкаст про сексуальность.
2: — Если вам интересен подкаст mm -hmm. про сексуальность... — Мы, конечно, его запишем. — Да, мы сразу запишем. — Девочку в эфир обязательно у нас есть, кандидатуры. — Таким образом к исследованию очень много вопросов, как в российских СМИ, ну их на самом деле очень мало, к сожалению, меня это очень сильно расстраивает, потому что... Мало очень... российских СМИ? Мало? мало? Мало вопросов к этому исследованию а -а -а. российских СМИ, а -а -а. потому что пошла канитель, перевирание и самообман, и этим подкастом мы хотели немного развеять основной шлейф вопросов к данной статье.
1: Мне а -а -а. кажется, что это обычная тенденция, когда СМИ они не задают вопросы, они просто транслируют свое мнение. Типа, очень редко, когда какой-либо СМИ, по крайней мере я по-российским сужу, она будет находить исследователей, спрашивать, слушай, а вот как там на самом деле было, что ты имел в виду, потому что у нас есть текст, мы можем его по-разному интерпретировать, а все-таки что ты хочешь сказать этим? Я вот таких вот исследований, полноценных интервью у ученых не видел уже очень давно. Ну, я к своему
0: студу не читаю постнауку, но я не знаю, постнаука может быть так, таким СМИ, в принципе. Ну, то что если посмотреть, какие там работают люди, они в принципе все ученые, а думаю, но они как раз делают... Просто акцент. постнаука
1: это же не СМИ, это а, ресурс да? для популяризации а, ресурс. науки, mm -hmm. да. И... И они как бы заточены на специфическую аудиторию. То есть между психологами, я еще понимаю, да, там идет. Есть постнаука, которая рассказывает о каких-то психологических открытиях и о чем-то еще более интересном. А вот именно как СМИ, которая будет транслировать свое мнение на не психологов, я вот такой давненько не видел. сейчас. Ну, вообще,
0: к СМИ, конечно, есть, в принципе, много вопросов, как они освещают. Особенно это касается именно такой науки, как психология, потому что она... Всегда интересны людям, потому что ну, это в психологии первую очередь про поведение там людей, ну не в первую, но в смысле про поведение людей. И людям всегда интересно, как они там себя ведут. И СМИ Маленький почти всегда, ве всегда ве вообще не, неправильно, мне кажется, делать какие-то выводы из исследований. То есть мы настолько. Причем даже авторитетные СМИ, да, даже авторитетные там среди там, молодежи и как, кому дверят. То есть, это все очень однобоко, и на самом деле у нас есть много вопросов. Мы тут со своего дивана как бы студенческого, осуждаем, значит, все СМИ, и европейские тоже. Yeah, Вы все тоже делаете осуждали. неправильно, мы бы все делали по-другому, конечно, будь у нас yeah. СМИ. Но, мне кажется, наша бы СМИ вообще не заработала бы никаких денег, потому что по нашим не кликбейтным заголовкам бы никто не переходил. Вот. Собственно, мы переходим к завершению подкаста. Я, конечно, статью не читал, но осуждаю, но на самом деле не читал, но э -э я спасибо тебе
2: большое за пересказ, вот, это было очень интересно. Да, и в завершение хочу сказать, что в свое время, даже когда я увидел эту статью, увидел ее буквально в тот же день-день публикации, я воспринял ее с огромным восторгом, потому что это было действительно огромное исследование о ориентации о сексуальности. Это один из тех исследовательских вопросов, который меня очень интересует. Но для всех тех, кто также заинтересован этой темой, я хочу заметить, что проведя некоторый анализ, можно сделать вывод, что такое исследование при помощи данного полигенного метода поиска ассоциаций это один из шагов к будущему исследованию такого глобального признака, потому что к самому также методу исследований тоже существует очень много вопросов. Поэтому, поэтому надо смотреть, что будет дальше. Но это действительно хороший и интересный шаг и задел на будущее исследование.
1: Да, я просто... Вот, фраза Кирилл по поводу того, что мы сидим на своем студенческом диване и осуждаем, я просто подумал, что, наверное, это неправильно, и, наверное, мы выпустим статейку с переводом таким более адекватным, а, как нам кажется. Возможно, нас тоже потом запишут на нас тоже подкасты будут осуждать нас, но рано или поздно мы сделаем все таки нормальный перевод, который будет... достаточно читаем для этого. Да, да.
2: действительно, мы сделаем перевод без... Вот это была большая проблема СМИ. Они делали даже, если перевод был местами правильный, очень большая проблема в фальсификации науки. Это выдуманные и самостоятельные выводы, которые сказаны не авторами статьи, а попыт теми, кто ее пересказывает. Мы постараемся этого избежать и передать текст максимально понятно и максимально чисто, как это задумывали авторы.
0: Да. Подписыв спасибо. Подписывайтесь на "Стоп" мы за объективность. Мы переходим к завершению нашего подкаста. Спасибо большое, Саша. Спасибо большое, Никита. Вот, спасибо большое спасибо мне. Спасибо, Кирилл. Да, я... Вот, а, собственно... Подписывайтесь на нас везде, где только можете. Подписывайтесь в ВКонтакте. Там в основном будут в первую очередь выходить подкасты. Также практически сразу они появляются в iTunes, в Apple подкастах. Если вы слушаете нас с iPhone, это самый удобный способ. Если у вас Android, то это Google подкасты или Подстер. Мы будем очень стараться выходить регулярно и стараться делать какой-то качественный контент. Если у вас какие-то есть предложения по поводу тем, вы можете написать на нашу почту или в личные сообщения. Лучше, лучше пишите в сообщениях в комментариях или в в личное сообщение. В сообщение, паблика... только мне не пишите, Никите пишите вот. да, можно, можно мне писать. — можете писать, что это было ужасно, можете писать, что это было хорошо. Это будет нам очень приятно, если вы дадите какую-то обратную связь. Все, всем спасибо, мы завершаем.